0: på plats
1: The next station is Arsenal Station. Velkommen skal det være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofeng. Det må vel kunne si så kommet litt ned på jorda nå etter to tap på rad Magnus. Det har vært en veldig fin start på 2021, men så kom uke 5 og da kom også de store nedturene. Så jeg vet ikke hva du er mest happy for nå, at vi endelig er tilbake med ny podd, at det faktisk er en uke, uke seks.
0: Det er nok siste nevnt, Simon. Vi, vi snakket jo innledningsvis i forrige episode om den knekkeprøvepakka som ikke på hodet i sekken min klokka ti på syv på annavnsbåren uke 5 som på en måte satte standard for, for uka, og når, eh, på lørdagen, da jeg skulle, skulle opp på TV-en for se Aston Villa Arsenal, eh, da var 5 minuter minutter forsinket da, for jeg hadde vært på eh, familiebesøk, og der sto det 1-0 Villa, og da tenkte jeg, ok, det, det her, det, det kommer ikke til gå, vi må bare komme oss gjennom denne uka her, og nå er vi på andre siden, og vi har noen dager nå fram til neste kamp, så vi får bare satse på at eh, at uke seks har noe helt annet byt på. Jeg kan jo nevne det at knekkefløfakka mi, den holdt seg stabil på mandagsmorgen også. Det... Ja,
1: det var jo det jeg ville høre om. Hvordan har egentlig starten på den uka vært? Altså, jeg er ikke helt på overtro biten selv, men uh, du begynner jo få meg til å lure da, på om det faktisk er en sammenheng mellom hva du utsettes for av uh, uflaks, og om det har en direkte påvirkning på Arsennals uh, resultater. Men det høres ut som uh, både mandag og tirsdag, så langt, har vært ganske ganske ordentlig.
0: Helt, helt innenfor, helt normalt, og for de som hører på Arsblog, da, sin, sin podcast, som han, James McNicolas, han er jo viden kjent for at når ting går til helvete i livet så går ting bra for Arsenal, um, så er det motsatt her, da. Så alle som hører på ham må jo bare håpe at livet mitt er rosenrødt, uh, låtokkepongen går inn hver uke, liksom, for da, da seiler vi mot uh, det forjettet land.
1: yes. Ja, nei, altså, til tross for da, to, to tap her nå på rad som jeg var inne på, så hvis vi skal ta et lite stemningsbarometer, så er vi vel fortsatt ganske, ganske langt opp der, er vi ikke der. Jeg vet ikke, jeg kan jo snakke for meg selv først, at jeg har liksom ikke helt klart å... Jeg ser mange allerede driver og ut ute og rasler med sabler uh, i retning Mikael Arteta igjen. Uh, jeg er ikke der enda, og det tror inte du är heller för vi har så pass positivt att bygge på fra, fra det som har skett i de senaste veckorna att ett ja, en dålig dag som du tross allt nog var mot Hästen det får vi på mode ha en viss accept för rätt så lätt.
0: Ja, jeg er helt enig. Nu är det bara eh, det är väl undrar i uke så vi hade kanske den bästa församgången vår i i löpande hela säsongen mot 12 för 15 och så får vi den Freak-incidenten eh, med David Lewis og William H.C., og så er det da, kan du se si, en og en halv omgang med fotball som ikke har gått helt veien for oss. Uh, mm. Så nå handler det jo bare om måten vi responderer på det på. Uh, vi visste at, at den gode perioden vi var inne ikke kom til å være evig. Vi visste at det kom tøffere kamper nå, og nå handler det på en måte bare om å uh, fortsette å se at det bygges relasjoner i laget. Mm. At linken mellom de offensive spillerne våre fortsetter å være bra. Du får inn uh, integ for integrert en Thomas Partey for eksempel uh, i en lengre periode uh, så får på motet prestasjon trum så lenge ikke det blir sånn katastrofe runde igjen som vi hadde i fjor høst, for det det vil jo det vil jo på motet gjøre at alt blir negativt igjen, men vi vi, vi kan ikke forvente tror jeg da at uh, at Arsenal skal uh, mirakuløs plutselig være i fjerde, femte, sjetteplass i denne sesongen her. Vi får bare uh, håpe at vi kommer oss sånn respektabelt uh, gjennom og fortsetter mm. å bygge, bygge på det vi har. For da, da tror jeg at, at vi går med ny giv inn i en, en viktig sommer.
1: Mm. Ja, det var godt oppsummert uh, mye der kan du starte å ta noen minutter mesten vil da, selv om det er et par dager siden matchen, så er det jo den siste kampen jeg spilte det er jo en märklig måte å begynne en kamp på når du ligger under etter 70 sekunder eller hva det er du hadde ikke engang fått mer av det som du sier kanskje like greit det men det er jo en marginalkamp nok en gang, som vi for så vidt har hatt uh, gjennom hele sesongen. Det har vært uh, en del litt stang inn uh, nå, de siste uh, syv-åtte kampene før uh, åpenbart da Wolves. Og, og nå mot Esten Villa så ble det nok en gang marginer imot da. Som hvis man skal være litt uh, enkel, sier at det uh, ble avgjørende. det var jo en deflection-pengsel. Uh, som gjorde at den ballen snakket seg forbi Matt Ryan, så vi får for så vidt gratulere med en uh, Arsenal-debut. Det var ikke akkurat det han hadde drømt om, tippe jeg. Men, uh, <laughs> men uh, derfra ut da, så var det jo en jenspilt kamp. Esen uh, Wille fick jo en uh, mängde konteringsmuligheter etter hvert. Uh, hadde jo også gode muligheter til å score en til, og vi også hadde et par absolut uh, store målssjanser. Men uh, jeg vet ikke hvordan du vill oppsummere den kampen? Ja. Er det sånn du sitter igjen med en følelse av at vi, vi i hvert fall hadde fortjent det nå, kanskje, der?
0: Det er jo ett øyeblikk eh, med ja, gjerne Fjerting igjen, da, som vi snakket om i forrige episode, hvor eh, Cedric ikke helt lykkes med den tilbakespillere til, til Gabriel, og hvor Rob Holding eh, ikke er helt oppmerksom. Eh, og det får store konsekvenser for hela ingången egentligen i kampen då för vi räcker inte att komma igång för nästan vill ha leder och nästan vill ha väldigt komfortabelt ett sånt typ av det har vi sett den säsongen där vi sett på Villa Park i fjorton när vi var där då med ett mindre välfungerande offensivt Arsenal. Eh jag hade ju tro att vi kanske skulle klar och bryta igenom i alla fall en gång i löppet av kampen då men mm. det var det var mange som många øyeblikk, da vi synes Lacazette for eksempel, den uh, situasjonen i første omgang, når han, når vi kommer tre mot to der, og han bare kan uh, spille ut til uh, saker på høyre, er det vel, og så er det vel jeg husker ikke hvem som er på venstre, PP sikkert mm. og så venter han alt for lenge så går rett, ballen rett i, i forsvarsspilleren, og det er sånn hadde han uh, tatt rett avgjørelse der da, så hadde vi jo etter alt sannsynlig at jeg skårt for da var vi, det var en ordentlig situasjon, vi har vært tre mot en sannsynligvis og det er mange sånne eh, små detaljer da, som gjør at vi ikke klarer å bryte igjennom, og jo flere minutter som går i den kampen, jo, jo, jo flere centimeter vokser jo Tyron Mings. Ja, han blir jo etter hvert 3,5 meter da, å <laughs> umulig å, å vinne en duell mot, og mer usikker blir Arsene gutta også. Og det, var, det var en kamp med, med en par nøkkelsituasjoner, eh, eh, vi ska vel ikke bli... Alt for uh, fokusert på dommeren nå, simen, men du kan kanskje...
1: Uh... <laughs> jeg brukte litt tid på det sist, så det er vel noen som tänker at det, det er ferdig snakket, men uh, ikke overraskende så dukker jo opp en ny uh, mulighet til å prate litt om det. Uh, jeg er redd om at du sikter til, uh, til den uh, situasjonen i andre ganger, hvor Lacazette blir revet ned i, i straffefeltet av Martinez.
0: Det er jo en av dem, ja. Det er jo... Ja,
1: du vil kanskje allerede starte på den uh, potensielt rødt kort-situasjonen, hvor uh, Konsa først får gult for å rive ned Saka, og så er Sa det mange som... Sa Saka vel, er det ikke det? Ja, så er det ikke Saka. Ja. Så Sa er Saka. Åja, oh, beklager. Det uh, får så vidt et helt greit gult kort, tenker jeg. Uh, det skjer vel omtrents på midtbanen, litt innenfor, uh, på deres all del. Jeg det er... Uh, blattelig strengt vis man skulle i rødt der. Ville i hvert fall klikket i vinkel hvis det var en nasjonalspiller som hadde fått det. Det hadde det sikkert også blitt, hvis det var som uh, drone. Men la oss ikke konspirere for mye her nå. Uh, men ja, du vil vel da innom den uh, andre forskjellelsen til KONSA, hvor han uh, kakker uh, la kassett bakfra, og slipper unna da.
0: Den, uh, den synes jeg var uh, for argelig å, å se, med tanke på hvor mange av de 50 50 situationen får kallare det och det förkattar det, det heller men det är ju bli och järna det eh och arsenal som regel og det är sån det förelses för att vi har haft en väldigt många perioder den säsongen här och fått mange röda kort så det förelses som liksom hade det varit oss så hade vi fått fått andra gula det andre det är mm. hon om, om, om det är någonting vi ska vi ska inte konspirera men jag kände att det var jag kände där och att det var klockklar han är så for sen han dunder inn i La kassett, så og La Kassette burde sin indre Neymar og rullet omtrent ut av Villa Park og hjem til London uh, for å virkelig vise at, hei, jeg ble tatt mm. for det blåser dommeren der Da må ja, det gøy gult Da må det gøy gult så... ja, Det er jo
1: problemet også, Arsenal har jo ballen i det, den sekvensen etterpå og det er vel derfor han måtte da se sitt snitt til å la det gå da. vise en slags fordel, og så kan du ikke dra, dra den tilbake og i et andre gule kort, etter at du har spilt fordelen. Så, men igjen, en god ommer som mener att det er nok, det, han blåser jo. Og så, så ryker de på en man der i første omgang, og da, da hadde jo kampen fortsatt helt annerledes ut igjen.
0: Ja, det er, det er små marginer. Eh, Arsenal og Aston Villa Per nå er ganske jævnbyrdige. Ja. Dessverre, får jeg si. Eh. Mhm. Og det er de fleste problemlikkamper er ganske marginale nå, for de fleste. Og da er faktiskt vi, vi, vi skal ikke sitte og si at, skal, at det er dommer som gjør at vi tar på footballkamper i hytt og gevær, men at, at avgjørelser som går imot en uh, type, uh, du får lov til å spille med en man mer eller en man mindre i en hel omgang, det ja, ja. har stor, stor betydning for vem det som eh, går av med seieren, og det er veldig, veldig marginalt i mange situationer. Det er, som, du, som vi snakket om, blåse dommeren der på, på konsa, så, så er den av, og da spiller vi med 11 mann eh, mot 10, og da burde vi i hvert fall kunne klare å, å vinne den kampen. Så det det. Vi, skal, vi skal ikke henge oss opp i det, men det har jævlig mye betyd, så det, jeg håper at, at vi slipper... Og jeg håper at Arsenal sørger for at vi slipper å sitte og snakke om, om det her i, i, i resten av sesongen. Fordi det er klart, tar Lacassette rett valg, da høyere enn uh, Sergen som vi snakket om, uh, så er det 1-1. Momentum, uh, kanske vinner vi. Så det er, det er ikke bare dommeravgjørelser. Vi kunde ha gjort det her selv også. Vi kunde en Nikolai Pépe uh, som hadde en del gode sjanser, ikke sant? Uh,
1: det er flere muligheter for Arsenal her til å, til å score, så... Absolut. ja. Nei, men ja, kampen er så vidt ikke så mye mer å snakke om. Altså, det er den andre straffesituasjonen, eventuelt, hvor Lacassette rives over ende. Der er det merkelig at ikke man ikke går inn og bruker var. Jeg skjønner jo fortsatt ikke helt hvordan var benyttes fra kamp til kamp. Altså, var det sånn at det med tanke på at det ble et frispark andre veien, så kunde det gå inn og se på det åpenbart og se at det var feil, eller, eller er det sånn at det, måte, ikke, ikke, muligheten var der til å overprøve den? Nei, det er jo
0: viktig at det er en klar og åpenbar feil, da, for at hver skal inn og, og endre på avgjørelser. Og det, jeg føler jo at det i større grad har blitt uh, fokus i, i Premier League også. De er ikke så kåte på å, å, å endre avhørelser nå som de var uh, i starten av sesongen. Da var det jo så mye i rør at uh, kampen ble nærmest ødelagt av det. Uh, nå er det mer nesten sånn at man sitter og får banen for at de ikke går og ser på mm. en situation, Nå kanskje skal vi være glad for at de ikke uh, tar alt, for det hadde blitt slitsomt. Uh, ja. Og den den situationen den är ju eh det är klart den förelser ju efter att sätta det prisa många gånger eh, i flera dagar efter kan jag att ju den det brukar straffspark men akkurat där och då så, så det kokar så kan man ju på något emot förstå att var den for, var klar var var det var gutta akkurat där och då eh även jag jag syns ju det straffspark eh och visst det straffspark ehm eh, en, 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 en motspiller da, egentlig som Martínez for så vidt der, ser vi noen keeper. Eh, ser ikke på baller helt, bare drar ned
1: motspilleren rett fra omvåret når ballen er på veien. Er det rødt kort da, da hvis vi skal bruke regelboka? <laughs> ja, ja. Nei, det noe vi aldri får vite. Vi kommer aldri til få en straffespark eller rødt kort til motstander igjen, så det kan vi bare drømme om, Agnes. Men en ting som jeg synes det er verdt å prate litt om, da, uh, bare for å liksom skru deg tilbake til før kan start, var uh, lag lagoppstillingen uh, vår, gutta som ble valgt. Uh, hadde du noe å utsette for det på det? Jeg tänkte mitt, jeg kan bare spørre deg først, hva du tänker.
0: Det kan ikke du, nå har jeg snakket mye, så nå kan, kan du,
1: du snakke uh, med <laughs> Jo, nei, jeg var jo der at jeg selvfølgelig ønsker å se Martin Ødegaard eh, som nordmann og i forhold til hva jeg tror han kan bidra med eh, så han hadde jeg i sett som at kunne få en start her nesten for, ja, for flere forskjeller da, men kanske særlig på bekostning av Smith-Roll som jeg eh, synes vi så noen tendenser til at begynte å ja, miste litt eh, litt sprut eh, mot eh, Wolverhampton, ikke rart selvfølgelig, han har Spilt veldig mye det siste. Stod jo 90 minuter mot Vols, mot både en og to man mer. Masse løping, og så blir du da satt ut på en, mot testen vil ha tre dager etter da. Vi vet at Smith-Prov er en veldig dynamisk type tider, som, som trenger den extra lille punchen i, i bevegelsene. Jeg synes kanskje ikke han hadde det i den graden man har hatt tidligere. Da. Selv om han selvfølgelig fortsatt funker og funket som et bra binneredd, så hadde jeg et håp om at Martin Ødegård skulle starte. Det var kanskje særlig der jeg var litt kritisk til Arteta. Jeg var vel ikke så kritisk før. Det er å begrense hvor, hvor mye tid man har til å runt rundt typ av avgjørelser. Men etter da, når man får bevise på hvordan ting utspilte sig, så, så synes jeg kanske at det bekreftet antakelsen om at det kunne vært i hvert fall eh, riktig å gitt Smith-Rowe en, en liten pust i bakken der. Jeg synes det er på kanten til urettferdig eh, å sette den på og da på mange måter si at du forventer nok en god prestasjon når han har kommet så til de grader inn fra sidelinja i løpet av denne sesongen her og spilt masse nå i det siste jeg føler ikke at han blir en ordentlig god mulighet til å skinne da, på samme måte som han har gjort tidligere og lite i det forlengelsene så begynte jeg bare på hvor mange matcher er det han faktisk nå har spilt på rad og det er ni stykker for han kom inn mot Chelsea og så tenkte jeg bare litt sånn, ja, vad hva har dette å si i forhold til, hvis du skal sammenligne med for eksempel en Phil Foden da som uh, har blitt gradvis uh, dytta mer og mer inn i City, men som uh, selvfølgelig ikke uh, laget er like avhengig av som det Arsenal har vist av være Smith-Roll. Då ser man jo at uh, til sammenligning så har Phil Foden kun starta fire matcher på rad uh, som sin längste streak. Uh, og det tenker jeg jo, kan tyde på at Guardiola har vært litt for eh, forsiktig det er en sak, men det i hvert fall jeg sitter med meg er at eh, Arteta nå kanske eh, er litt väl for optimistisk i forhold til hva han tror han kan få ut av Smith-Brow kamp etter kamp etter kamp eh, aldri tatt i betraktning eh, så, så synes jeg at det er eh, lite grann eh, ja Kallen er litt sånn svak, litt lite tøffe avgjørelse. Da. For det har vært åpenbart at Smidt har vært nøkkelen til mye av det offensive spillet vårt de siste par månedene. Og Arteta har helt åpenbart et godt beslutningsgrunnlag når han velger å sette ham på en. Jeg tenker vel som så at Ødegård ikke kan tilby det samme enda men men i mitt uh, hode så var i hvert fall ikke Smith-Rowe nå på en måte gitt muligheten til å være på sitt aller beste da etter uh, såpass mye fysisk påkjenning som, uh, som det helt åpenbart er å da spille både mot uh, Wolverhampton <laughs> med en og to mann mindre. Jeg vet ikke om det er noe du uh, tänkte i samme baner,
0: ja? Jeg tenkte nok ikke så mye over det Uh, før du begynte å snakke om noe, egentlig, uh, det er jo sånn som i gambling-språket, så er det noe som heter å jage sine tap, eller chase your losses, da. Uh, og jeg føler kanskje det I Teta gjør også, når han får den, det slaget i trydene som fick fikk mot Wolverhampton, så føler han mm. jo på en måte et behov for at den kampen mot Villa blir enda, enda viktigere, å slå tilbake for, mm. for å holde på en måte vind, vind i seila och Smith Rowe har ju varit en av nyckelkomponenterna, kanske nyckeln i, i den största nyckeln eh, i det vi har sett det siste siste 10 kamper Premier League. Eh för att han är den ene nye på något som har kommit in i offensiva uppstillinger. Eh, han har löst upp i de de floken vi hade där. Han har gått in i de rumma och gjort gott på de löpa som som var mangla, som har gjort att vi inte är så statisk, inte är så förutsägbar. Så ta han ut føles nok ganske risikabelt, antar jeg. Jeg er redd for at måte, hele greia kollapser igjen. Og det er jo derfor Martin Nødegaard er i Arsenal nå, fordi det er ingen andre eh, som kan spille den rollen. Eh, og da er jo spørsmålet hvor klar er Martin Nødegaard, da. Hvis han ikke er i nærheten av klar å starte. Så det synes jeg jo forstår at det så som han var når vi så han kom in, Men uansett, eh, hvis Ariteta vurderer, vurderer det dit hen, så forstår jeg godt at han starter med Smith-Roll, mm. for hvem, hvem andre skal egentlig spille der? Jeg ser ikke hvem det skulle være, men unntak av, av Ødegård. Når han blir klar ble. nå, så, mm. så håper jeg jo at de kan rullere litt, sånn at, at, at Smith-Roll får, får den pusten i bakken, da. at han ikke går på det Wilshere, Den Nilsson, går gå i den fella, da, som, vi, mm. som vi har gjort tidligere i Arsenal, hvor unge spillere blir for viktig for tidlig. Ja. Mm vi har som vi har jo ikke den luxusen som det city har, ikke inte sant? De kan jo sätta på Mares eller Bernardo Silva eller vad det mot att vara, sant? Og, eh, helt naturlig att kunna vila spelarna i i de kampen för att eh, offensiva det det funkar oavsett men eh, för Arteta så, så er är Smith Rowe en slags en slags nyckelfigur då, så då då det om då hur stark du som manager då? Klarar du på moten närmast att svälja etap for å tenke på den langsiktige langsiktig utviklingen til, til en spiller som kan bli, hva skal jeg si, ja, en, en ekstremt viktig blikk i Arsenal i, i neste fem-seks året.
1: Mm. Ja, nei, det, det er jo ikke gitt at det å sette på Øtegård er en like for like heller. Han er vel en spiller som kanske kan se ut til å dra seg litt mer tilbake i banen for å plukke opp ball eller avansere med ball der uh, Smith-Roll går på langt flere løp uten ball. Så, um, mm. det, blir, det blir spennende å se om Marteta klarer å få og å gjøre det han ønsker at han skal gjøre. Um, Men uh, jeg er i hvert fall glad for at uh, Smith-Roll ikke humpet av uh, her underveis i kampen med skade. For det, det var jo en tanke man hadde, at uh, så mye spilletid som det har blitt på handholdet siste, så, uh, så løper vi risikoen for å virkelig i han en, en ordentlig muskulær skade. Det var jo dessverre en ankar kar som dro på seg, så det ut i hvert fall. Jeg vet ikke om det har kommet noen ordentlige rapporter på vad som er status på Thomas Spartain, men han måtte jo av etter en drøy time. Og det er vel noe vi kanske kan begynne å være litt bekymret for. At Ganesan nå begynner å bli en lite en sånn tilbakevennende skade, skadeplaga spiller?
0: Ja, og det er jo litt, uh, litt i tråd med det vi nettopp snakket om også, at uh, hvis uh, nøkkelspiller som uh, Thomas Partei og Kyrun som begge er viktige i, i vi angriper på, Stade veka ut med, med skader här og der, så vill jo spillelsen som Smith-Rowe og Saka bli enda viktigere. Uh, men når det gjelder, uh, gjelder partei, så så miste han vel, var det fem kamper på alle de årene han var i Atletico. Mm. Eh, og nå har han vært ute i 10-12 eller noe sånt for Arsenal allerede. Eh, Stian Bøhling eh, stilte vel spørsmålet til oss eh, i forkant av innspillingen her. Eh, skal vi se, han skriver hva i alle dager gjør Arsenal på treningsrommet og banen, som gör at vi får så mye skader. Partei var aldri skadet før. Eh, klarer vi å svare på det, Simen? Oh.
1: <laughs> For för att på det första va. så mycket skador är väl kanske inte helt riktig Eh svårt att nu har jag någon sån total oversikt men jag sitter ikke med känslan av att Axel har haft extremt mycket skador eh den i alla fall. Ehm det har säkert varit ett par tillbakavända problem som på något sätt ja, som kostar mycket men men sammenlignet med en del andre lag, så tror jeg ikke vi er så mye dårligere stilt på skadefronten. Eh, men derfor både du eller andre korrigerer hvis det, hvis det er feil. Men når det gjelder Thomas Barty, hva er det som kan forklare at han plutselig da, ser du til har en en helt annen ja, fare for å bli utsatt for skade dit? så må vi kanske kanskje kunne sette det i sammenheng med at han kom til Arsenal eh, når sesongen var i gang han fick ikke vara med på vår preseason är det nog att han hade en preseason av ett slag med med Atletico. Han spelade väl också eh kamper for dem før han kom. Jag vet inte helt om det ringer någon bell där. Jo, han hade några kamper. Ja, men jag vet inte hur man kan kan du gå utifrån att en preseason är en preseason eller kan du tänka att en pre-season i Atletico Madrid klarer deg for en sesong hos Atletico Madrid i La Liga, men en pre i Arsenal klarer dig i større grad for en sesong i Premier League og en litt annen intensitet. Og bare det at han tross alt har kommet inn når sesongen var i gang, ble kastet litt fort ut i et ukjent tempo, kanskje. Gjør at ja, det går, går litt fortere enn det och er vant til, og er det også en kortere vei til strekk skadene.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke. Hva tenker du?
0: Nej, men altså, hvis du tar det, han eh, har jo skadet seg, er det tre ganger han måtte gå av nå med, i, løpet, i Premier League. Han hade jo mot Alsen Villa, så måtte han vel gå av hjemmekampen. Eh, og da var det en sånn type skade du snakker om, at han, eh, han jager og strekker seg etter en ball. Eh, mm. Samtidig så som Atletico Madrids spelare så vill jag tro att han är väldigt vant till och jagig. det är ju ja, speciellt i stora kamper lag som liker att och ge motståndaren initiativ. men ehm tror det handlar lite om om akkurat nu eller på ett parti individuellt så tror jag det handlar om at han ble kasta allt för tidigt in i det mot mot Tottenham. Och det är ju där den längste skadeperioden han har varit. Det var väl missat väl sex kamper eller nåt sånt eh uh, det var ju katastrofe egentligen att att han blev kasta in igen där för i, i de kampen som följt så tappade vi og tappade vi Og tappade vi. Eh uh, du ser for dig uh, i kampen vår Arsenal slet med så spelade den där college den där hästeskofotbollen som vi var spelade en periode då och vi bara slog på tvers och bakover hela vägen. Eh uh, så manglade vi den spelaren på mitten som kunde ta sig igenom red. Og det har vi sett då att jag har vært veldig uh, nyttig for oss i, i kampene etter at han kom tilbake. Uh, så spørsmålet igjen da. Um, er det uh, sånn at han trenger uh, enda mer tid på å, å bli helt fysisk uh, fint for fight igjen? Eller hva er det som gjør at han bryter sammen? Jeg tenker at da, nå, nå er det snakk om at han kan bli klar igjen mot Leeds. Da tenker jeg okay. ikke, ikke, bruken. ikke bruken. Altså Bruk heller to uker, altså selv om det når vi går i den mest definerende perioden i sesongen nå, ikke, ikke få fyren til å knekke helt sammen nå. Du Og må <laughs> Nei, heller bare ta den tiden som, som trengs, selv om det må føles veldig vanskelig for å tette nå, for nå går vi inn i to uker som kan make or break hele sesongen. Absolutt.
1: Ja, det er noe vi kan snakke litt mer om etter hvert også, hva vi har i vente nå, selv om kampoppsett for så vidt er kjent for alle, så er det noe å snakke litt mer i, i konkret form hva er det de to ukene her byr på men eh, jeg tenker du har nok et, et stort poeng når det gjelder det med å ha litt mer is i magen eh, der må Arsenal klare å tørre å være eh, sjefen og bestemme altså partiet har selvfølgelig et ansvar selv for å si noe om kroppen føles, men eh, som ny signering, som han er jo blind, han ser jo at lager sliter, og han og har jo en forståelse for att uh, det er forventet att han skal bidra med, med mye her. Uh, da tenker jeg det får være klubbens uh, avgjørelse och bestemme at uh, nå er du enten klar, eller så er du ikke klar. I hvert fall når vi nå ser att han er extra ekstra disponert for, uh, for någon tilbakefall. Da. da er det som sier, en, bare en procent prosentsjanse nå for att- uh, han kan slå opp igjen det samme mot Leeds. Da luker vi ut av den kampen der, og så har vi den heller klar till det som skjer fremover.
0: Ja. Stian, han er jo inne på hva skal jeg si, den andre spilleren som vi er bekymret for når det gjelder skader, som er en unikt i briket. Han spør rett og slett hvordan ser dere for det i fremtiden til Kyrin Tini i Arsenal. Han er kjent för- å har ha sine skadeproblemer når han var i, mm. i Skottland. Og her er jeg langt ned bekymret av henne, Thomas Partei. Mm. For det her begynner å danne seg et ganske tydelig mønster uh, når det gjelder han. Uh, og vi snakker jo om at Aslan må være sjefen. Uh, og det Ialteta sier bekymrer meg litt. Da. Han sier at uh, det er jo sånn Kieran Tini er. Han, han uh, klarer ikke å begrense sig. Uh, og det overrasker meg litt uh, at han er så åpent på da uh, mm -hmm. han er jo en Alexis Sanchez uh, vil jeg tro, Kieran Tierney en sånn type som er helt umulig å håndtere som Arsenal måtte plukke ned for å klatre veggen når han hadde hamstringskader og sånn <laughs> jeg tror Kieran Tierney som en mer nøkter enn en fornuftig type uh, så jeg håper jo at Arsenal klarer å, å, å håndtere den, for det må Arsenal gjøre for at Tierney er i feil med å bli en nøkkelspiller enn en å det videre tre-fire viktigste spillere av året. Mm. Bekymrer meg veldig at, at han til stadighet er ute. Du kan jo kanskje svare, Simen, på, på det med hvordan du ser for deg at, at fremtiden sier som sånn blir da,
1: i lyset av det vi, vi har sett. Ja, det er ett et godt spørsmål, for jeg tenker uh, å belage seg på at uh, Tini er en som står 38 ligekamper gjennom sesongen, det, det tror jeg vi bare nesten må eller kan vi for så vidt gå ut fra at noen gjør, men alt tyder jo nå på at Hini ikke har den egenskapen. Han har jo, jeg ser bare på historiken hans tilbake i selvtektiv, så har han jo en del lange avbrekk, hvor han er ute i mellom to til fire måneder, med litt forskjellige typer skader, ska jo sies. Det har vært en gjentagende greie med hofteskade, men så har det jo vært... Både ankel eh, og lår og legg, for så vidt. Eh, nå har det vært beskrevet at han har en diskomfort i det ene beinet, utan at de har spesifisert hva det gjelder. Eh, men det som da på en måte bare var en litt sånn, før det var eh, withdrawal fra en, en tropp, har han, nå vært, nå har han vel vært ute i fire eller fem kamptropper på rad. Da, da ser jeg for meg at uh, Tini er en type som det vil kunne dukke opp andre ting hos oss også, uh, og vi kan ikke da gå ut ifra og ha, ha han som en uh, starter i i alle kampene, og da må vi ha bedre backup på venstrebekken enn det vi har så vi ikke blir fristet til å gå på den samme bomerten da, og, og spille han uh, før han egentlig er klar for det nå har vi hatt Cedric med lite varierende hell, vil jeg si, de siste rundene. Vi er vel bare tilbake på forrige podd, hvor vi satt og beklaget oss nesten for at vi hadde vært negative till han tidligere. Men mot hesten Vila nå visste han jo noen gang at, det er kanskje ikke det han har plassert på venstrebekken som er problemer der, men att han, han har dessverre ikke et sånt toppnivå inne som vi trenger det første jeg tenker er at Arsenal trenger en bedre backup, sånn at vi kan i litt mindre grad måtte pushe Tini tilbake før han er helt klar. Og så, så må vi bare igjen sørge for å ta den beste avgjørelsen for han, hvis kanske kanskje sliter litt med det selv. Jeg har fortsatt ikke lyst til å si at jeg tror dette här henger sammen med at han går i shorts og dropper stilongsen på hver eneste vintertredning, men man begynner å lure litt etterhvert på om gutten skulle lørt å kle på seg, rett og slett.
0: Det kan jo være et poeng.
1: <laughs> jeg vet ikke, jeg tror det egentlig, men kanskje. Nei,
0: jeg vet ikke. Det er jo ikke sykdom det er snakk om, det er skader. Som... Nei, nei, nei.
1: Nei, nei, hva kan vi forvente av Har du noe Altså, antal kamper, hvor mye kan vi fente? Er det sånn at vi han er tilgjengelig 20-25 ligakamper i sesongen, så får han jo bare tilfreds med det? Nei,
0: det vil jeg ikke si jeg tilfreds med. Og da, da er det store spørsmålet, hvis Kulintini fortsetter i det sporet her, og er utilgjengelig i si halve sesongen omtrent, så... Er det slik at vi må vurdere et nytt førstevalg på sikt? Jeg vil ikke gå dit enda, men det er jo på en måte sånn, hvis vi forskutterer litt da, litt sånn fiktivt og tenker at, at det her fortsetter, da, da mener jeg at da, da kan vi ikke gå i den samme fella som Wenger gjorde med Van Persie. Så, så på en måte ventet tre, fire, fem år på at Van Persie skulle endelig skulle holde seg skadefri mm. og kasta inn uh, Shamak uh, Aschavin som midtspiss, ikke sant? Bare for å ta noen eksempler vi nå spiller vi med en uh, høyrebekk på på venstre, venstre som venstre bekk og Moka Osaka til stadig et monetid over som er veldig, veldig viktig for den offensive lagdelen vår. Uh, da, da må vi se oss etter se oss se oss en en som liker godt bortimot i avfall som kan eh uh, 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 rullere med med tirney. Det har vi sett at de har to gode bekker uh, på på hver på hver side. Uh, det är kanske lösningen då och jag vill ju gärna att att Kirunti ska vara uh, i i många många säsonger framöver men uh, vi må vi må vi må vi må kunna förvänta att uh, att förstavalget vår på, på bekken, backen som i tillägg då kanske uh, den bästa bekken vi har i klubben uh, skal være i vart fall si 30 kamper uh, i Premier League i, i en en god säsong
1: det är helt sant. Är det så sånn man kan förklara det här med dem som leder den fysiske träningen på på styrkerum på fält eller? Alltså, utan att jag har fullständig översikt här, men det har ju varit utskiftninger de sista åren. Shed Forsythe, du skulle ju vara inne og så var han ute igen efter bare ett par år. Det var ju mycket som tyder på att han fick ganske ganska god skick på en del av de muskelskadorna som vi har slit med tidligere år jeg vet ikke helt hvem som på en måte er hovedansvarlig for den fysiske treningen og følge opp status på spillerne jeg vet du at vi har fått tak i, eller driver og får tak i brasilianske fysioen til PSG men jeg vet ikke om du kan på en måte felle dom over vilken fysio doktor er det som har ansvar for dette här. Nei, det har, som du sier, vært veldig mange omveltninger
0: i klubben de siste to-tre årene. Uh, Gary O'Driscoll er fortsatt i, i klubben etter at han uh, flørta veldig med Liverpool. Uh, som vel ansett som po väldigt positivt. Uh, mm. Det at Liverpool vil ha han, det sier vel sitt. Uh, og jeg um, synes på en måte heller ikke at, uh, at skadeproblemet våre er spesielt uh, problematisk i forhold til andre klubber. Vi er en vi er i unprecedented times, som du sier. Uh, vi, har, uh, vi er mitt i en pandemi, og vi spiller kamper mye hyppere enn det spillere er, er vant til. Ta av Thomas Partei, uh, så har vi delvis forklart dem at han ble, ble kastet inn for tidlig, og kanskje uh, sliter med å tåle belastning uh, som har fått i, i Premier League. Quirantini uh, har alltid slitt med skader. Um, hvem andre er det vi egentlig har i stallen som på en måte er veldig mye skadet det, hvem er det? det jeg føler ikke at vi har noe problem der i det hele tatt, det er mer den individuelle oppfølgingen uh, mm. som som Arsenal tidligere også har vært ganske svake på vi hadde jo perioder hvor uh, spillere som absolutt burde hatt en annen treningsbelastning ikke ikke fikk det uh, derfor så ble det jo uh, kjøpt inn et veldig dyrt uh, GPS-system som fulgte spillere i seks måneder, var det vel før de får danne seg et bilde av hva slags type belastning de, de tåler. Og det ble tatt hensyn utifra det. Noe som virket og funket ganske bra uh, etter det. Jeg er usikker på om det fortsatt blir brukt. Uh, og det kan jo kanskje, når det Thomas Partei, så kanske er det en process vi er inne i nå, uh, å kartlegge mm. hva slags type belastninger han tåler. Men uh, at Arsenal uh, har någon sånne problemer med skader, eller har noen type belastning, eller treningsmetoder som gjør at vi har mer uten andre, det, det synes jeg ikke også. Spesielt med tanke på at vi spiller kampet mye oftere nå enn vad som er vanlig. Så.
1: Ja, men det er et veldig godt poeng det også, at den belastningen man ser i år, den har vi tross alt klart å stå ganske godt i da. Så får vi banke bordet når vi sier det, og satse på at det, nå har vi jo for første gang denne uka her faktisk en hel uke mellom uh, kamper. Det er jo et håp om at det kanskje bygger enda litt mer uh, fysisk overskudd også, og sørger for at uh, skadene er enda lengre unna, får vi satse på. Um, skal vi se, må vi bevege oss litt videre her, kanskje,
0: Magnus? Um, vi, ta, vi kan jo ta, vi har fått en ganske mange fine innspill uh, som vi var ute og, og fiske etter før, før sendingen da.
1: Uh,
0: vi kan jo... Uh,
1: kan du bare ta med alle først? Jeg tror egentlig vi har snakket ferdig om spørsmålet til uh, Johan Smedsru. Han spurte jo om vad vi syntes om de to siste kampene. Uh, det har vi jo snakket litt om. Uh, hans kommentar var i hvert fall at han syntes det fortsatt var en del positivt å ta med sig. når det kommer til, laget hvordan, til hvordan laget kollektivt ikke bryter helt sammen. En tidligere version føler jeg hadde tapt med større siffer i de kantene. Og den Wolverhampton-kampen er vi i hvert fall helt enig med at der kunne det sett enda verre ut enn det 2-1-resultatet det ble til slutt. Så vi liker at Johan ser det positivt i det.
0: Ja, jeg er forstått helt enig i det spillet. Um, skal vi se... Vår gode venn i Arctic Gunnerpod, Andreas, han... Um, uh, Spør jo, hva tenker dere om eh, forsvarssituasjonen i, i klubben? Mm. Eh, hvem er deres foretrukne forsvarsfirer? Eh, ja, det, han skriver Beirin, å... Beirin Holding, Marie Tierney. Mm.
1: Eh, da kan du, du ja. få lov til på det, Simon. Ja, det begynner bli en del mulige konstellasjoner. Jeg er nærmest ikke sikker altså, på hva, hva er den beste sammensetningen. Vi må i hvert fall kunne si med sikkerhet at en tigernig i form og skadefri er et helt klart, klart førstevalg på Venstrebek Det er det ikke noen som helst tvil om Men begge stoppeplassene, i hvert fall for min egen del, synes jeg er litt, litt vanskelig altså Holding har vært solid denne sesongen har, Vi har også vært in på det har fått litt for lite positivt oppsnakk. Vi prøvde å gjøre noe med det, og jeg synes jo at han har i hvert fall vist en stor evne til å tilpasse seg hvilken mennespiller han er sammen med. Han har jo spilt med Pablo Mari, med Gabriel og med David Luiz. Synes jo kanske han og Gabriel nå, de siste kampene de har vært på banen sammen, har slitt litt, litt grann, men det er mulig at det først og fremst på Gabriels Gabrielskappet, som har vært ute med covid. Veldig um, rinn på høyre. Vanskelig å si seg uenig med tanke på at uh, Cedric bare er Cedric, men, uh, men jeg er nok der at jeg ikke har vært. Jeg synes ikke Bellerin har levd opp til uh, det man kunne håpet. Uh, nå har han i klubben i 7-8 år, er på en i sin beste alder, 25 år. Um, mulig at uh, han sliter litt med tanke på ja, altså oppgaven han blir bedt om å gjøre, uh, i forhold til hvordan Arteta ønsker at laget skal uh, uh, stille opp så um, ja, jeg, synes, jeg synes ikke vi har den helt klare eneren altså med unntak av tiderne så, så er det liksom jevnt over noe ganske sånn 6 av 10 nivå på det andre forsvarsspillere våre, og da blir det litt sånn hip som hopp nesten, men uh, ting kan vel tyde på at Holding og Pablo Marie hadde et overleidt uh, samarbeid, og det tänker jeg jo er uh, noe ta med seg videre. Vi vet att Pablo Marie kommer til å være her i, uh, i flere sesonger, så, så det å få se mer av de sammen nå, kan så inte nödvändigtvis dytta David Luis rätt in på laget och som han är tillbaka från karantänen det det tänker jag är förnuftigt. Så håller med Andreas för så vitt jag den den hans er per, per nå det vi kan belaga oss på att spela når när er är skadefri. Vad tänker du?
0: Nej, stort sett enig. Eh så att jag inte utprovderar allt för mycket. Jag syns har sagt mycket riktigt här. Jag syns nog att uh, at Gabriel uh, bör uh, spela visst han är i närheten av uh, sitt bästa nivå. Han uh, blev väl månaden spelar tre månader på Jag får röst. Det tycker jag väl nu säger om resten av laget, ja. men uh, han var uh, jag syns han var god han är 22 år. Han uh, har det potentiale tror jag till att kunna en, en stopper på et ett topplag över tid. Jag tycks Pablo Mari är en 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 väldigt god och okej okay spelare men jag tror att han håller hvis vi ska liksom börja snacka om topp 4 och det, jeg si, og det og så vidare och jag tror heller lika väl Rob Holding gör det heller på sikt. Men per nå så vill jag väl kanske byta ut Mari med, med Gabriel och og oh, that's it, egentlig. Uh, ja. Jeg er usikker på om Be Beirin er bedre enn Cedric akkurat nå. Uh, selv om jeg mener at Beirin er en, en bedre fotballspiller, så syns jeg... Jeg en av de som har støttet han den sesongen her, i, men jeg synes jeg begynner å begynne å komme på noe, det... Ja, begynner bli, jeg begynner å forstå litt mer vad andre snakker om. Mm. Uh, litt for lett å passere, litt for mange feil hva det går fangstift. Uh, den der... Uh, stabiliteten øh, den øh, evnen til å ta de rette avgjørelser øh, begge veier egentlig så, mm. stabilt sett så, for å kunne være første valg og det, det synes jeg er synd
1: altså, Vi trenger å snakke så veldig mye mer om det her men øh, jeg synes jo Bellerin absolutt hadde hatt mer nytte av en liten tur på benken og en slags øh, ikke en wake up goal, for han vet jo at øh, det er øh, en konkurranse der men få kjenne litt på det da i den grad klippekort er noe som er utdelt på det laget her så har jo Berin hatt det til en viss grad han starter vel stort sett hver eneste kamp når han er skadefri og da ser vi jo igjen at det å ikke ha en ren backup på venstrebekk for Tini, at vi da må bruke Cedric der, og vilket fører til at han ikke kan være med å utfordre Berin i enda litt større grad da. så mm. Nei, det er, det er noen følgefeil, og jeg tror absolut at Berin med en liten tur på benken kunne få tid til å samle tankene litt og, og kjørte på med litt mer futt fremover. Men akkurat nå så ser det ut som om vi har muligheten til å, til å benke noen av dem. Nei. Um... Men det var i hvert fall dagens forsvarsfyrerprat kommet... Et spørsmål til på Facebook fra Alex Reiersen. Han spør blant flere ting, egentlig. Jeg plukker ut en en første fremste tegn. Han spør hvor mange flere nullpengere eh, ja, tåler vi da, før Arteta er på Tynis igjen. Eh, kanske et litt tabloid spørsmål, men vi kan jo prøve å servere et litt greit svar på det, Magnus. Hvordan vurderer du ståa? Så kan vi jo ta det en slags slags eh, dregning over på å, å snakke om de neste kampene, og hvordan det ser ut.
0: Vi har inne på det innledningsvis. Eh, vi eh, har vel kommet dit hen at eh, sesongen i, i Premier League eh, når det gjelder å oppnå no, noe type Europa-kampspill og sånn, begynner å se lite vanskelig ut. Eh, og det var noe vi allerede snakket om eh, i, i fjor høst. Men eh, så så jag snackar väldigt mycket på vi må se en, en progression. Vi må mm. se att eh, relationen speciellt offensivt sätter seg i större grad att vi kan det är vi har fler spektrer att spilla på sånsett att det fler spelare som melder sig på och kan sørger för att det det att ta ut én spiller, eh, en spiller, på ett sätt vi får kort husheter och kollapse. Um, så det er klart, vi snakket veldig mye om det i, i fjorhøst, at uh, hvis, hvis uh, vi har veldig lange perioder med dårlige resultater, så, så vil på en måte omgivelsene bli negative, og da, da havnar den igjen i det sporet og begynner å om er det rett og rett og vi kan heller på en måte ikke akseptere på et sett og vis at, at Arsenal har to sånne perioder i løpet av sesongen. Hvis vi går på 5-6-7 kamper nå med, med uavgjort og, og tap, så, så er det klart at da ja, Arteta går ikke den sessongen her. Det er jeg nesten villig til hus og, og bil og garasje på. Men det er klart at det vil jo i, i veldig stor grad definere hvordan Arsenal tenker til sommeren, om de vil gi handbacking på overgangsmarkedet. Dukker det, dukker det opp en, en åpenbar managerkandidat som, som kan ta Arsenal veldig kjapt i en riktige retningen, så kanske vil det vurderes i, mm. i større grad, da, men uh, jeg tror at dette tår det ganske mange nullpoenger til uh, den sesongen her, selv om vi allerede er oppe i tid, så, så, så tror, tror jeg det, og jeg tror det er helt riktig også, for tror, nå er det en erkjennelse fra klubben, og fra oss som supporter, og tror jeg i, veldig, i, i all hovedsak at den Arsenal har blitt vandrevet i mange, mange, mange sesonger nå en av de dårligst drevne klubbene i i Premier League uten tvil. Mhm. Eh, dårlig har det vært helt ærlig sett. Når du ser måten vi ender opp med å betale ut kontrakter til verdensmestere i over en lav sko eh og nærmest feirer at vi at vi kitter oss som spiller som eh, vi har kjøpt for store summer. Det sier veldig mye om hvordan en klubb der bedriver. Og nå må Arteta og er du og de som sitter og styrer klubben, de må få tid til å eh, dra Arsenal ut av hjørnet slik sånn at de får en, faktisk, en reell sjanse til å skape noe for alt handler nå om å komme sig ut av den situasjonen vi de har vært i veldig mange år og den sommeren som kommer nå uavhengig av hva slags resultat vi får resten av sesongen mindre den er helt katastrofale mm. vil være en ny start sånn tenker jeg nå, ja. da, nå har vi ryddet opp i stalen eh, nå har vi kvitt veldig mange av de spiller altså sånn, på en måte vi antar har vært et problem problem ja. eh, og flere forsvinner sikkert til sommeren eh, for første gang kan AIT til kanske kanskje skape sitt eh, sitt arsenal eh, og det synes jeg de skal få, få tid til nesten uavhengig av hvordan resten av sesongen går
1: mm. ja, Jeg synes jeg du ser veldig mye bra her og egentlig <laughs> det mest nødvendige er vel sagt først og så synes jeg det er litt synd å se at det er noen som faktisk allerede da etter ett andre tap på rad nå begynner å kjøre hashtag Arteta out på Twitter jeg fatter liksom ikke helt hvem de folk er da og det synes jeg blir en alt for lett og et alt for kort perspektiv å ha på det for å vurdere Arteta fra kamp til kamp, det er det er ikke noe vitsig, men man må på en måte prøve å se det over en litt større periode, og vi har nå hatt en lengre periode med ganske mange oppløftende resultater. Og så, så blir det, da, som du er inne på, veldig spennende å se om man klarer å unngå at vi havner i en sånn veldig negativ trend nå, hvor det blir flere tap og eventuelt mange kamper uten seier. For da, da sniker det seg inn en slags følelse av at Arteta ikke klarer å, selv på den spillegruppa han har nå, eh, ja, sørge for å få en omstilling til å skje. Er, altså, vi har jo sett det litt med Solskjell. Han har hatt lange positive og så lange negative perioder. Eh, litt for tidlig egentlig, å si om Arteta er i samme mønster men, men jeg har jo en liten ikke en frykt, men i hvert fall noe som ville bekymret meg hvis det skjer da. hvis vi nå går på og det skal også si at vi, vi har vanskelige kamper i vente nå så hvis vi går på 3-4 neste Premier League-kamp uten å vinne, da er vi jo virkelig inne i en sånn litt langvarig formutvikling som ikke ser bra ut så, bare for å ta det kort da, da, siden vi først er på det, vi har jo da Leeds, som du har sagt, till Helga, det er jo en uh, nesten litt sånn coinflip-kamp, uh, tenker jeg. Uh, det er ikke noen følelse av at Leeds er ett lag som vi står godt til, og vi hade jo fru Fortuna i uh, ryggen som slapp unna tap mot I på bortebane. Uh, så har vi jo City, som er i en egen diga rett og slett for øyeblikket. Lester borte, Burnley borte. Tottenheim igjen med ja. West Ham borte Det er jo ingen av disse kampene som er enkle Altså selv Burnley Kan vi finne på å slite tungt med Ikke sant um, Det blir igjen veldig, veldig spennende Å se I uh, en litt lengre periode Hvordan, uh, hvordan Arteta takler dette Og hvordan laget takler det mm. må, Bare for det jo... å gjøre det enda enklere da, Så har vi jo to Knockout-kamper mot Benfica i europa som som selvfølgelig er kjempeviktig. Det er nok väl optimistisk å tro at vi ska gå helt i topps i Europa-lig, men henge med der og ha noe å spille for utover i sesongen, og fortsatt ha en mulighet på en Europa-plass der da, Champions League til og med, det ville jo vært, vært veldig ordentlig å ha, å ha som en sånn vedvarende greie resten av sesongen.
0: Ja, og det snakket vi litt om før skjønningen også, men at hvis eh, Arsenal nå skulle gå på marerittrekket de neste to ukene nå og ryke ut av Europa-ligan og i tillegg kanskje forspille alle muligheter i Premier League, så står vi plutselig med to-tre måneder, eh, kanskje tre måneder med kamper som det er viktig på sett og vis, men det som ikke kamper som på en er sånn livsviktige som vil kunne gi deg noen form for uh, gullgryte på en ennå regnbund. Uh, mange vil kanskje da si at ja, men da kan jo Aiteta bygge uh, frem mot neste sesong, og bare fokusere på bygge langsiktig, men jeg tror at det er farlig. Uh, at en, en, en spillegruppe med bestående av såpass man går på passspiller, skal Spille så mange fotballkamper over så lang, lang periode uten å ha den gulrotta, dinglene foran eh, Nassan. Jeg tror jeg nesten kan kalle det skadelig, for jeg tror ikke Ariteta finner ut all verden om eh, spill enkelspiller og spillegruppe i en mm. sånn periode. For det er ikke, sånne, det er ikke en sånn type scenario Ariteta skal eh, lede Arsenal i, forhåpentligvis. Nei. Eh, og... Det er veldig, veldig nytte for Arsenal å klare å komme forbi Benfica, spesielt i Europa-liggen. Og, og i tillegg kanskje kunne jage en topp 6 i, i Premier League, for jeg er litt redd for konsekvenser av et tre måneder uten noe viktig å spille for, oss.
1: Altså. Ja, det er jo helt åpenbart, og når du sier det der, det er jo faktisk så mye som står igjen av sesongen, hvis vi nå, i løpet av de neste 4-5 kampene da, altså Bortemot Leicester, det er eh, søndag 28. februar. Det er jo da ja, 18-19 dager, da. Eh, som vi på mange måter kan si at definerer resten av sesongen. Så bare å krysse fingre for at vi har det vi trenger av eh, spillemateriell til å stå i et tøft kampprogram, først og fremst. Og at uh, det er litt ekstra sprut i noen av de. Eh, se at PP har... Eh, vänto träffa form. Eh, må vi vill kunna säga si nå då har han varit bra i flera kamper rad och hoppas på att en en type som han eh, faktiskt kan stå fram och ta lite eh, ta litt ansvar da. som man må kunne säga si, så kunna av en 72 miljonerers eh, signering. Hoppas att eh, Abameyang har lagt bak sig de prøve at uh, det var vel for så vidt en positiv uh, ende på visa der, med tanke på at det gikk, gikk vel ganske bra med hans mor, at mm. han uh, faktisk uh, kan komme in og gjøre en skikkelig kapteins innsats for å søge for at vi, vi kommer oss uh, opp og fram. Eller så, som du sier, frykter man litt hva, hva det ska bli til, om det blir en sånn apatisk avslutning på sesongen, hvor vi bare har en, ja, jevnt mellom en sånn 9. og 12. plass. Det er jo stort sett der vi har ligget. Det, det er et eller annet måte lett å si at, ja, vi aksepterer en 10. og 12. på et vis, men det er det å hele tiden på være der som nesten er det verste. Altså, hvis du bare hadde kuttet sesongen her og nå med den, skal vi si, stämningen att altså det är i spelargruppen liksom, du visste at den lå där fast och aliquela okej okay, det får en tinne plats fucket kör på nästa säsong det är nästan som man kunde vurdert att ta det bara liksom bli färdig med detta här men man fruktar ju att det har liksom skulle stå i en sån lang, lang kamp mot och kämpa för ingenting då verkligen ja kan vara skadlig för för spelargruppen vad ja. være skadelig for det grundlage som skal legges foran neste sesong. Ja, jeg tror det, Altså. Nei, det er bli religiøs, Magnus.
0: Det er jobb med
1: saken. Det skulle gjerne vært det, men jeg klarer ikke helt å,
0: å, å tro. Vi får, vi får prøve på litt uh, ekstern stimuli, så får vi ser etter hvert. Jeg har... Ja lust eh, till att snacka om han eh, kapteinen ehm um, mhm för jag ser det vart liksom sånn debatten på sociala medier om eh om Abomayang behöver få tillbaka platsen sin eh, på Vänstregatan eller om han kan bör ta platsen till Akasset eller om rätt och slett mhm Abomayang eh, eh en spiller vi må bruke från bänken eh av hva, si? eh, hva slags lønninger han har, hva slags statusen her, og, og alt det der. Det, det er ikke det det, det handler om. Du, vi ser det med Villan at han tildeles blir som virkelig liksom, fordi, bakgrunnen av hvem han er og ikke vad han presterer. Eh, eh, samme bør egentlig gjelde Bayern, på Mojang. Eh, ikke, ikke at jeg eh, forsvarer det som skjer med Villan. Eh, det er heller motsatt. Jeg bare sier at vi bør ikke vi bør ikke kreve at Aubameyang skal spille bare fordi han er Aubameyang men mm. uh, jeg, tenker, jeg kan godt ta det poenget mitt uh, først og sist så kan du svare på det uh, ja. jeg mener at skal Arsenal har noen forutsetninger for å kunne oppnå noe som i sesongen her som må Arteta nå er kanskje Artetas viktigste oppgave nå uh, å få Aubameyang i gang skikkelig i gang fordi at, hvem er det egentlig det laget her som er en politisk målskårer? Um, som vi kan forvente at i form skårer um, siden av hver kamp da. Mm. Det er ingen andre. Uh, La Kassetta har hatt brukbare perioder den sesongen er, men å perioder hvor det har lugget Saka er 19 år og spiller til dels venstrebekk når vi driver og får utvisninger og når spillere er skadet og så videre. PP har vært god nå, men ser du på karriere til Arsenal under ett, så kan vi heller ikke si at vi har noen form for en beviselse på at han kan, kan gjøre i Premier League. Det mangler rett og slett mm. den ene, altså den ene er en offensiv, da, som kan skåre i de kamper som mot Essen-Vila på lørdagen. En abomeyang i form da, ikke sant? Eh, som starter kampen, kanskje som klarer han å komme seg foran igjen eh, en, sånn, eh, en sånn tilfeldig klubb-opp-situasjon og skåre det, det ene målet som gjør at vi kommer in i kampen igjen. Eh, hvor mange kamper i sesongen har Arsenal gått av bana uten å score mål, det er veldig veldig mange. Det er ganske mange i den perioden hvor vi har vært gode nå så Uh, har vi har spilt uh, siste, siste måned, altså Crystal Palace hjemme, Manchester United hjemme, uh, Aston Villa borte. Det tre kamper vi ikke har skåret i det hele tatt. Ja. Da kan vi snakke om uh, gode tilløp og sånt, men det er ikke tilfeldig. Vi mangler den uh, store scoren. Og jeg mener at uh, hvis, hvis vi må offre det som jeg synes er veldig positivt nå med PP på venstre siden, for å få i gang Aubameyang, så er det nesten verdt det, altså. Vi må bare få den i gang.
1: Ja, det er spennende. Altså, hva slags løsning er riktig der? For du snakket litt om det tidligere, så dette må ta en short-term pain for å få long-term gain. Altså, det er jo sannsynligvis sånn at hvis du nå kjører på PP eller Aubameyang mot Leeds på den menstre siden, så får du et litt forskjellig resultat fordi Aubameyang ikke er i kampform enda Uh, og igjen er man villig da, til å det Den ekstra trusselen Som sannsynligvis vil være der Fra PP uh, si. Og du sier jo at det er Artetas viktigste jobb Og det er jeg jo for så vidt enig i Men først og fremst er jo dette uh, Aubameyangs jobb Og uh, altså, Alle spillere må jo til en viss Grad ta et ansvar selv Og Jeg så Pepe Guardiola har jo en uh, En linje som har uh, gått litt på sosiale medier siste nå, at uh, «My job is to bring you up to the final third, your job is to finish it». Og det er jo der man må på en måte legge lista for Aubameyang også, at uh, det er ikke Artheta som ska sørge for at den headingen mot Estenvilla går på mål. Uh, det er Aubameyangs ansvar å bevege sig riktig, og i hvert fall i den grad han får en viss mengde uh, servering, da sørge for at det, det blir omsatt i, i noe mål eller, eller målliv nå. Så jeg synes det er kjempevanskelig å skulle si hvordan den frontfyran vår bør se ut. For det, det, er, det, er, ja, det er mange fristende løsninger, det er til og med fristen å, å kjøre PP i en slags spiserolle. Mm. Martinelli må vi jo ikke glemme han har ikke vært på banen de siste par kampene litt merkelig egentlig men vi uh, uh, må jo tro at han også kunne kommet inn og gjort en, uh, en jobb der for å sånn sett uh, kanskje skape enda bedre arbeidsforhold for Aubameyang da. men uh, hvor mange måler han har, er det fem eller seks Premier League skåringer det er jo ja. helt, helt ekstraordinært hvor, uh, hvor svagt det er rett og slett og jeg sa det etter uh, noen av de første kampene i sesongen, at jeg tror fortsatt han kommer seg opp på 20. Men, uh, det kan vi jo se langt etter. Uh, Arsenal har vel ikke skåret mer enn 27 mål i, det hele, i hele sesongen. Så at uh, Bomiang skal, altså han skal jo slite med å komme seg over tid, sånn som uh, Stoa ser ut nå. Da, da må vi igjen kunne stille spørsmålet, er det Arteta som ikke har fått det beste ut av ham, eller er det også Bomiang selv som har en jobb å gjøre med, med seg selv.
0: Ja, det er et godt poeng um, det. Nå har det jo vært en del tilfelligheter som vi har vært inne på, som har vært vanskelig. Um, når det endelig virket å vise litt av sitt gammel jeg, så skjedde det et viktigere ting på privaten, som gjorde at han ikke kunde være med. Og når han kom tilbake nå, så plutselig har vi på en måte finnet igjen en annen formull eh, offensivt spesielt med PP på venstre som sånn, det føles veldig feil og skulle plukke han av nå. Jeg synes jo eh, det er lett å si det, ja, men da kan jo han kanskje komme inn på høyre side, da har Isaka eh, en kamp eller to eh, med Vile, men det sådde mot Aston Villa med en gang utsatt nok på høyre så var han tilbake til Gabriel mm. Sanders. Det er mulig at det er litt, eh, litt lite å basere det på, da, men det virker som om han har finne noe på venstresida som eh, er vanskelig for motstanderen å hantere. Eh, han, eh, når han kommer på på høyre side så er det igjen den der litt sånn staccato, eh trekke inn fra og prøve å bruke venstre beinet og veldig veldig lett å løse for alt halle. Ja. Da, da er det det er synd. det er så det er jo for så vet et form for luksusproblem, men så det med dessverre eh er stikk at det er en alternativ den tilsier skulle spille en, en, en spiss i, i form Men, ja, vi har vi har jo vært, hatt en sesong nå hvor de, de eldste og mest etablerte har sviktet og, og uten unge gutter så hadde vi ikke hadde vi ikke vært eh, topp 15 en gang eh, og vi har jo en en annan äldre herre man som uh, väl inte är ett alternativ uh, i, i någon av våre sin uh, sin uh, sin øyne, uh, som, uh, en eller annan märklig grund eh uh, blev förtryckt uh, föran Martinelli. Ja,
1: mot uh, mot Asen Villa. Orkar inte och prata om Villantjene, men jag fattar inte hur uh, man ändrar upp man sätter in på Villan i den kampen där. Jag fattar inte.
0: Nei, og, det, er, man liksom å, og, og, og så, det var vel du som brukte det begrepet, at uh, skal Arteta virkelig falle på viljene hans veide? Uh, nå har han jo på en sett og vis klart å bevege seg bortifra han som ett et førstevalg uh, over en ganske lang periode. Uh, og uh, nå er det også, både andre og tredje valg som bør gå foran. Uh, han kom in i pausa i mot Manchester United. Eh, mm. Da gjorde han til seg å være en ganske OK-figur. OK Men eh, store bilder viser jo at, eh, at det, funker jo ja, det funker jo ikke. Det er ikke nærheten av å funke. Og, når du trenger... Den eneste, eneste scenariet jeg kan forstå at dagens versjon av William skal kunne være en OK-spillet OK sett inn, er hvis vi leder 1 eller 2-0, og vi trenger en spiller som bare kan gjøre ting enkelt. Uh, nå visste jo at han hadde jo 150 ballmiss på ett kvarter mot uh, Esten Vildand, men sånn, totalt sett så pleier jo han å være ganske økonomisk, i, og, litt, og det er alt for økonomisk egentlig, mm. i måten han spiller på. Men når vi jager en scoring, vi ligger under med et mål, og vi trenger en mål, så har jeg klar... ja, null forståelse. Null, niks forståelse for at han kan foretrekkes for denne Martinelli som er direkt i
1: stilen som kan skape ubalanse. Hva, har... Hva er det vi har ta? tape da? Jeg forstår det ikke. Nej og det er jo igjen helt sjanseløst å skjønne hvorfor Arteta gjør dette, men den eneste måten du kan prøve å forstå det fra hans ståelse er han har en tanke om at Arteta, nei, unnskyld, at William uh, innehar det han viste i Chelsea fortsatt, men det, det har gått et halvt år og, eller godt og vel et halvt år ingenting skulle tillse at han er der fortsatt dessverre eh, Mula Tarteta føler att det er en viss eh, personlig prestige i det med tanke på at han gikk såpass høyt ut og flagget at dette var en kjempebra signering med en eh, type som eh, kommer in med riktig mindset eh, som skal gjøre Arsjonal til en eh, toppklubb igjen og jeg tänker at eh, nå har du blitt skuffet av William så mange ganger hvis du ikke ser at du løper en risiko eh, du løper en større risiko for å tape eller få uavgjort med William på banen kontra en annen da, så, så, så klarer jeg nesten ikke å syne synd på Arteta der altså. hvis han ikke på en måte får en pistol mot uh, tinningen fra du eh, forlenget armer fra Kia. Så, så skjønner jeg ikke den avvelsen for noen helst grunn. Altså. Det... Nei. Det er veldig, veldig rart. Det er jo... Jeg sa jo at... Ja, okay, litt del da, jeg gidder ikke å si noe mer. Nei,
0: jeg sa så, så ikke sånn på million. Den er jeg med. Vi har sagt vårt egentlig de siste halvårene. Men jeg synes det er uh, litt betimelig å stille spørsmål rundt uh, Martinelli. Fordi det kanskje mange har litt fortrengt eller glemt, er jo at eh, når eh, Ariteta kom in i Arsenal, så var jo Martinelli en av de få som virkelig presterte under Emre. Ariteta var ganske rask på å ta, ta han ut. Han ja. spilte ikke all verdens mye under Ariteta eh, i fjordsesongen, før han ble skadet. Og så hadde han en lang tid skaden, og Ariteta har bare skammerhosten eh, i, i media, og kostade rätt in igen i kan sånt i den kampen mot Chelsea eller kommer liksom mot Everton och så starta mot Chelsea i i Man City, urskyl. I League Cupen. Ja. Mm. Eh uh, och då han blev så snackar vi om att det här det, det var det, det var håpet vårt för att ha det var ingen andre som uh, på det tidpunkten så var ju Keith Smith dro i bild och Saka var god men inte sån avgörande i varje kamp da, som han har varit periodvis. Så då var det Martinelli den ene karamellen i skåla som vi tänkte att vi kan plukke og, og, og faktisk få noe ut av, eh, som drar med seg lagkammerater. Og nå sitter vi her eh, noen uker etterpå og lurer på eh, det, det vi så eh, i, i 2019 og til starten av 2020 med Ariteta Martinelli. Er det noe der? Er det er en, en spiller som Ariteta faktisk plukker av i pausa? Har det, det var vel ikke noen forklaring på noe, så det hadde ennå at var...
1: Et taktisk valg, egentlig. Nei, nei. Og han har jo vært med i kantroppen etter det, så ingenting tyder på at det var noe skade relatert.
0: Jeg lurer på om det er noe der. Det er klart at han er ung, så det kan jo være bare at han teter jobbemenn, og prøver å håndtere en på et vis som skal på sikt be Men det virker... Ja, jeg liker ikke helt... Vi, vi, vi har jo snakket om at Martinelli kanske er det større talentet enn Saka. Eh, vi trenger ikke å ta den diskusjonen nå, men det sier jo litt om hvor god han egentlig har vært, da, og slags, hva slags potensial han har vist. Eh, så er det rart at, eh, at han ikke får spille mer enn det han gjør, spesielt i sånne kampbilder, for er det en spiller som kan gjøre noe med en, når vi har en vann mindre, for eksempel, eller når vi sliter litt, så er det Martinelli. Han det målet han skår mot Chelsea på San Fabrici i, i fruersesongen er jo på en måte et, eh ett gott på det. han är en spelare som kan dras ut av söder på egen hand mm. han har extrem egenskaper och då då han inte då kommer in der, eh men villan gör det. Då blir jeg, det är sån där och det er, det är inte för att dissa villan akkurat nu, nu handlar det nästan mer om varför varför Martinelli.
1: Mm. Mm. Ja, det vet jag fortsätta gå bara för att ta den Martinelli-frågan literan vidare då eh uh, men nu ska att uh, De Martinelli hade spilt en del som främste man och så altså varit spiss rätt att säga under Emery så så har väl de inte alltid spilt där under uh, Arteta. Arteta har ju hela tiden eh uh, satt sin lite till i la kasset eller en ketia stort sett där från från spissplatsen. Mm. Uh, ja, nei, er, som du är inne på där låv och vara lite grann uh, bekymrad nästan för hurdan uh, uh, Martinelli blir där ja, blir vurdert da. så kan jag inte på måten han uh, faser in Martinelli in på er är det förnuftigt At han nå är väldigt tålmodig han har trots allt varit ute en en god stund annars som en skade men uh, men de 20 minuterna mot uh, nesten villa som William fikk. Du kan liksom ikke helt klare å fortelle meg at ikke William, nei, at ikke Martinelli hadde gjort en en bedre figur, og at han hadde gjort han hadde gjort seg mer fortjent også, tenker jeg til å, til å få den muligheten. Så nei, det er sånn at det er William timeglasset mitt det begynner å renne skikkelig ut nå. Og spørsmålet er om om Marteta virkelig tror at dette er noe som kan snu, eller om han bare skal prøve å begrense det som... Altså, skaden skjer jo, og den blir egentlig større fra kamp til kamp, når man gir William nye muligheter, og han ikke tar de. Men det er vel et annet perspektiv der, som er at hvis man har investert såpass mye penger i sign-on-fi og, fee og på en 32-33-åring, så så må du i hvert fall i han spilletid. Men uh, det, det er vanskelig å forsvare det, altså. Så, ja. La oss uh, runde av uh, den lille sekvensen der, kanskje.
0: Ja. Um, jeg vet ikke hvor mye mer jeg snakker. Vi kan jo nevne at um, at det veldig dag, uh, per 9. februar uh, var det veldig dag, uh, så ble det bestemt at uh, kampene mot Benfica skulle gå på höj i Henosis Roma och Hellas. Mm. Vi hemma kampen som skulle gå på Henosis, sen ska gå då i Aten. Eh. Uh...
1: <laughs> Förnuftigt kanske, vi har spelat en del bortakamp mot uh, Olympiakos så att vi har uh, den så kallade hembanefordelen där är väl riktigt rent att vi har den på Olympiastadion i Rom i alla fall.
0: Ja, jag vet inte om det är några tankeväck där, men uh, det är klart att vi ska ju spela mot Leicester då påföljande här lite ja, är ja. borta. det blir ju en blir en resa där. Ja, som, ville skett hvis vi har spilt i England, så jag vet inte hur happy jag med,
1: med det egentligen eller hur hur chanslöst det hade varit och vet inte vilket land som är grönt eller röd om dagen, men kunne det men kunde det ha varit möjligt att den kampen i Frankrike för exempel, så hade du haft en mycket kortare resa väg Ja, är sant? Men nei, det är väl forhåpentligvis en godt gjennomtenkt avgjørelse, eller så godt som mulig, i hvert fall.
0: Ja. Um, vi fikk jo... Skal vi mestre og ta med alle spørsmålene? Så har Sivert Eriksen har vært inne og spurt uh, angående Europa-lig. Um, synes du vi vil spare nøkkelspillere i, i
1: Europa-lig? Det er et godt spørsmål. Oh, jeg har veldig tenkt motsatt, egentlig. Uh, der vi er i Premier League per dag, har vi... <laughs> veldig, veldig små sjanser for å få en Europa-plass via ligaspill, tenker jeg. Og da, så lenge vi er i Europa-liga, så tenker jeg vi må gå all-in for å komme så langt som mulig der. Det er i hvert fall min, mitt klare syn på det.
0: Det er Ratheta som, som får den jobben og vurderer det heldigvis, og ikke, ikke oss, men jeg er jeg synes det er litt vanskelig faktisk for det er vi 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 trenger gode resultater i liga nå av det årshack vi snackade om tidigare och samtidigt så vi måste försöka komma oss vidare i Europa League så då vi snackade om den PP versus Abomayang for exempel at vi har någon positioner där vi har flera spelare som kan gå in och prestera då så tänker jag att nu nu har tiden kommit för att vara smart att rullere. Vi du tänker att Citykompen för exempel då är en kamp där vi sannsynligvis kommer til å tape. At vi kanskje bruker de beste forsvarsspillene våre, men setter en Martinelli-type som kan finne på litt på egen hånd, men sparer en, en sak av da. Til en befika-kamp. Tenker litt sånn, kan rullere litt ut ifra hva slags motstander vi har, ikke bare kvalitetsmessig, men nå hva slags type motstander faktisk er da. Mm.
1: Nei, det er som du sier, det blir spennende å se hva har tetta vurdere der. Kunne bare få morskill ta med eh vad oddssällskapene eh anser våre muligheter for i henholdsvis Europa League og en topp 4 plass. Altså både en Europa League plass eh, eller en Europa League seier i Champions League og det er jo som kjent og en topp 4. Ehm Skal vi se. Jeg ser at, nu husker jeg ikke helt hvordan det der engelske oddssystemet fungerer, men på en Europa-liga seier, så settes oddsen vår til det kan ikke være riktig. Nei, det er gamle tal, Sorry. Ok, jeg tror jeg nesten, nesten må stryke dette her. Det var dårlig, dårlig planlegging fra min side. Det er gamle odds som jeg finner nå. Nå har jeg ikke vært inne og sjekket på forhånd. Så då tror jeg kanskje vi stryker den. Hvis ikke det er veldig interessant, så kan jeg for så vidt komme tilbake till det.
0: Ja, ja, jeg har ikke noe å bidra med der ellers. Jeg har ikke sjekket
1: det. Poenget mitt som jeg trodde i fall jeg kunne få bekreftet var at tror det er større sjanse for at Arsenal vinner Europa League enn at vi tar en topp 4-plassering. Og derfor tänker jeg at det er vanskelig å ikke gjøre allt i vår makt for å gå så langt som mulig i den turneringen, da. Nei, det blir,
0: jo, det blir jo et sjansespill hele veien. Og man må på en måte balansere det best mulig, og det blir en, en ny test for en en ung manager tycker jag. Uh, yes. vi får flera svar nå, eh uh, än kanske någon uh, Når det gäller realiteten. Eh uh, hur han tacklar den perioden som kommer nå? Eh uh, mm. um, det kommer skulle fullse hur han klarar av löfte laget uh, resten av säsongen. Ehm um, Jag hoppas att vi får uh, det får några hyggliga vår nå, och vi kan uh, få noen spennende Europa-cup-matcher, og kanskje til og med en sånn,
1: eh, et, tennes et lite håp med tanke på en topp 6 i, i PL. Du ble plutselig den mest optimistiske på den podcasten her, Magnus? Ja, uke 6, vet du. Det er bra uke.
0: Da tennes du opp igjen.
1: Ah, vakkert. Det er vel for så vidt et godt sted å runde av på, i hvert fall denne delen, og så synes jeg jo at uh, det er uh, et fint oppspill til deg selv, som skal uh, skal vi si, kanske lite bak i tid, og presentere X-spilleren i den faste spalten vår, uh, sånn at du har uh, i timesvis og flekket på, på dette kunstverket her, eller?
0: Det kan jeg vel ikke påstå, men uh... Det har varit lite mer hektiskt både med jobb och evebana allt sista par ukorna så jag måtte sätta mig ner på söndagskvällen sån i 10-11-tiden och kutta ut kutta på TV och bara skriva ja, ner då
1: dedikation och det er, Ja men är det många som pris på det är ju lite kul till att du du får någon tillbakemeläng efteråt på att den x den den slår av hos mange, den. så det er vel kanskje litt ekstra motivasjon til å fortsette også.
0: Absolutt. Veldig glad for, for tilbakemeldingen på det, og ikke minst forslag til, til neste mann på, på lista. Det gjenstår jo noen hundre Arsenal-spillere. <laughs> eh, så får vi håpe at det ikke har brent, brent alt kruttet, for det er klart eh, sitter av og til å vurdere hvem jeg skal skrive om, og så eh, tenker jeg at fiff, det er ganske mange som ikke har så veldig mye å si om heller, så mm. Men jeg tenker jeg får bare gø gønne på, ja.
1: Ja, jeg venter litt spenning på hvem du ska servere i kveld. Så bare, bare gønne på det. Vær
0: Han hade et fantastisk blikk for spillet, och når humøren sa på topp, kunne han nærmest på egen hånd inspirere laget til triumfer. Samtidig kunne han forsvinne litt in i sig selv och ha den motsatte effekten på lagkammeratene. Høres det kjent ut? Vel, som arsenals ubestritte ener fikk dagens ekspiller særbehandling av manageren, og var mest tilfreds da han kunne som man ville på treningsfeltet. Lagkammeratene reagerte negativt på stjernenykkene, men forsto samtidig at laget var avhengig av hans geniale evner. Divisjonens mest kreative spiller måtte fintunes for å kunne fyre på alle sylindre. Nei, nei! Det er ikke han dere tror. Kjent som en målfarlig angriper, ankom han fra en annen prestisestom klubb ved behov for en utfordring. The Gunners nye stjernesignering hadde noe å bevise. Han måtte levere fra første stund. Gått opp i 20-årene som han var, ble det forventet store ting fra de som frekventerte genom Highbury's turnstiles. Selv den første nettkjenningen til manges forundring skulle drøye veldig, var det først og fremst hans evner som tilrettelegger og dirigent som skulle gjøre han til en av klubbens aller største legender, om ikke den største. Nej det er ikke han heller! Faktisk så endte dagens man opp som en dypt, dypt legend i tider etter å bli hentet av en av tidenes aller største asamannertere om den største. Innovatören og visionären Herbert Chapman hadde selvsagt sett noe som få andre evnet å se. Klubbens nye kjæledegge skulle kjæle med kula midt på banen, men spillere som David Jack och Cliff Bastin skulle høste fruktene fra lagets nye assistkonger. På denne tida var det fortsatt mange tiår til han begynte å registrere måløvende passninger, og man kunde bare spekulere i hvor han ville vært på rankingen. Det man i midlertid ikke trenger å spekulere i, er hans enorme betydning for Arsenal, da som nå. Som den soleklare ypperstepresten inspirerte han Arsenal til klubbens aller første ligatitel i 1931. Året før var han man of the match i FA Cup-finalen, da den vordende storklubben sikret sitt aller første betydningsfulle trofé. Ikoniske prestasjoner som er helt avgjørende for hvor vi er i dag. I sesongen 31-32 skulle Arsenal for første gang forsøke å forsvare en ligatitel. Og lagets dirigent var nær ved å orkestrere en ny triumf, og man snyste på det som kunne vært klubbens første dobbelt. Dessverre pådro stjernespilleren sig en alvorlig korsbåndsskade og uten sin talisman ble det andreplass både i serie og køpp for Arsenal. En kraftig odør av revansj var dog å fornemme, da Arsenal evna kunststykket og sikre sig tre strake ligatitlere i sesongene som fulgte. Hjernen i laget var tilbake, og The Gunners var utstoppelige. I denne gullalderen mistet Arsenal så hjernen, bytte opp av banen, da manager Herbert Chapman dessverre døde i 1934. Men med dagens ekspiller bak på banen, klarte klubben å opprettholde dominansen i flere sesonger. Da han på hylla i 1937, hadde klubben allerede fem ligatitler i depresjonens tiår. Klubbens mest suksessrykke decennium men med stjernens svanesang fulgte krigsutbrudd og magre år. Arsenal har aldri siden vært like dominante. Lagets posterboy fra 30-tallet er trolig den spilleren som bør føle seg mest snytt for ikke å være blant de som har reist på sokkel utenfor Emery Stadium. Som Sir Matt Busby sa det. Han var den fantastiske playmakeren fra dypet. Da Arsennals eneste da Arsenal angrep, var ballen alltid innom ham. Han ville, med en enkel kroppsfinte, parkere to-tre motstandere før med millimeterprestasjon serverte Cliff Bastin eller Joe Holm. Hans evne til å styre Arsenals angrep var den aller viktigste grunnen til klubbens storhet. Under Herbert Schapmans stedelse hjelper han Arsenal til et nytt nivå til toppen akkurat som en annen tider gjorde det i vår tid, under klubbens andre store visionære skikkelse. En kom fra Preston North End, den andre fra Inter Milan. I hvert sitt maskineri var det oljen som gjorde Arsenal til Englands soliklart beste fotballag. Arsenal-Wenger hadde Dennis Bergkamp, Herbert Chapman hadde Alex James, de to viktigste duoene i Arsennals historie.
1: Uf, det var en skikkelig historie dette er Marius. Marius? Magnus?
0: Du er ikke den første, du er ikke den første.
1: Det er første gang jeg har sagt. Men her må jeg jo si at jeg må, jeg må si takk for at du ga meg en liten heads up før innspilling, for ellers så hadde jeg nok, skal jeg være 100% ærlig, slitt stort med å finne fram til, til hvem du var ute og, og fortalte dem. Det var klart det var mange ting som man kunne dra kjensel på underveis her som minnte om både Ødsel og Bergkamp selvfølgelig, men, men vi skulle jo en del ti år tilbake i tid. Da. Så, det er jo et, et eksempel på at min arsenal kunskapsbok den, den er ikke så tjukk som din for eksempel og det er nok også mange andre som hører på her som som hva vi si, forhåpentligvis er litt på i min bått og ikke er like like godt uh, oppdatert på alt som har skjedd uh, under uh, ja, var det Herbert Chapman's Gullover, det er jo for så vidt en av de absolutt uh, kanskje den største suksessen i klubbens historie, så det er jo nesten skammelig å ikke kunde sig lite grann mer ronde, men där har du nog mig i alla fall. Men då sett jag nog desto större pris på att du tar ett till til och diskoper en sån fin uppsummering av Alex James in karriär. Ehm bara för att ta ett lite sånt moment som jag noterat mig när jag läste lite om en. det var att han bara fick åtta landskamper för Skottland. Det skulle du inte trodd när han helt öppetbart var en sån enare som han var, men Mm. Jeg ser faktisk at det er... Det hevdes i hvert fall til det var på grunn av at han, da han spilte for Preston, stort sett ble nekta deltakelse på landslaget. Preston rett og ikke ville slippe han. Så, Stemmer, ja. Sånn er det.
0: Nei, for han, han kom ut fra Aslan først når han var 28 år. år. Ja. Så det, det er jo ganske sent. Og han det var ikke, det var ikke så mange säsonger hon var var i i klubben han kom väl då i i 1930 blir det vel, forsvann, han la upp i 1937 men han var ju skadad väl stort sett hela 36 till 7 eh, Nå eh nu ska jag köpa så att jag husker det eh, men jag har det här så, <laughs> så det var ju liksom han 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 jag vet inte hur Arsenal eh, så på hans eventuelle deltakelse med Skottland, men det er viktig å påpeke at det ble jo heller ikke spilt så mange landskamper Nei. den gangen, så åtte landskamper den gangen tilsvarer sikkert til tredobbelt i dag. Mm. Han var den viktigste og beste spilleren på det beste laget i England i mange år, så mm. han er han är. noe så det klart, jeg har jo aldri sett han spille så det blir jo veldig feil om jeg sitter og sier at uh, han burde ha vært, en statu ute på M-Race sånn, liksom, men nå går jeg ut fra det som blir uh, gjenfortalt, og det som har blitt skrivet i, uh, så er det jo ingen tvil om at hvis Alex James var så god som historiebøkene skal ha det til, mm. så er det kanskje er han en av de fire-fem beste spillere gjennom tidene i Arsenal. Uh, mm. Kanskje topp 3 ikke sant? Det er, det er vanskelig å måle et Målet var en fotballspiller på 30-tallet oppnådde kontra en fotballspiller på 90-tallet, 2000-tallet og så videre. Men det er jo på en måte, det er ikke noe vi heller skal bruke mot en Alex James. Og han ble vel nummer 46 på den kåringen på aslan.com. Mm, stemmer. Det, det er umulig for han å nå opp der, for det er fansen som stemmer. Sånn som mig. <laughs> men det er klart at det her har vi med også når jeg, når jeg skal lage det X files Baltene så tenker jeg altså en gang iblant så kan jeg dra på noe skikkelig gammelt jeg hadde jo Ted Drake for noen sendinger siden jeg føler jo jeg har brukt opp uh, den store bullkarven her Alex James var den jeg gleder meg mest til, <laughs> uh, men jag tenkte jeg hadde liksom jeg sitter jo ivret lenge nå på at har lyst til å ta Alex James uh, det er for det er jeg, jeg lærer jo mye selv da, for jeg, jeg, mm. det, er moro, det er moro å och läser lite om de spelare att det är ju gett ut där bokplantan om, om Alex James eh, som det står något utdrag ifrån som jag har brukt ehm bland annat den där citatet från från film Matt Busby. Så den boken kunne jag gått och tänkt mig att läst det inte varit för tidschema så
1: kanske hade gjort det. Også. Ja. Nej, jag tyckte var väldigt intressant i alla fall. Ehm bara för att jag vet inte om du nämnde där möjligheten det, det er mulig at du gjorde det men eh det skriver som man på Wikipedia att han hade reumatism. Mm. Uh, hvilket uh, førte til at han uh, gikk med baggy shorts som kunne få plass til uh, The Long Jones det er vel da, uh, Stilongs kanskje som han hadde under uh, for å holde varmen Kanskje har vi der uh, noe å tipse Kieran Tierney om uh, Er et tidlig av reumatisme hos uh, så er det bare å få på han Stilongsen fort som F
0: Veldig, veldig morsomt poeng altså. Veldig godt poeng <laughs> det, Men det kan jo, kan jo for de som ikke kan no som helst som Alex James, og jeg vil jo tro det er ganske mange for det, det, er ingen, det er få som er så nerder, så de sitter og tenker 30-tallet når de skal lese seg opp på, på Arsenal, men uh, bare søk opp Alex James Arsenal på, mm. på Google, så vil du se det som du med de der bagger shorts da
1: Det er veldig karakteristisk det er en rik historie hos denne fotballklubben her, som mange andre får så vidt. Og det å få et litt bedre innblikk i vad som har skjedd lang, før, lang tid før vår levetid, det, det synes jeg er kjempefint, Magnus. Så fra min siden må du bare fortsette med dette her. De, de som spilte på 2000-tallet og fremover til i dag, de har vi stort sett ganske grei å holde på. Så dette her er jo rett og slett lærerikt. Og det er vel en liten bonus neste gang Arsenal-Norway har quiz. Den dagen vi får samle oss og holde på noe sånt, så er det vel mange som kan dra med seg et ekstra poeng eller to av de X-spillerspaltene dine etter
0: Ja, med
1: mindre delt av oss så er det veldig hyggelig det. <laughs> ja, du har god statistik på de quizene der. Det, så vi tror ikke noen andre kan komme inn og ødelegge det der. Men veldig, veldig kult, Magnus. Nå ser jeg klokka flyr, og vi er over halvannen time allerede, og det synes jeg er nesten imponerende på en dag hvor vi ikke trodde vi skulle ha så alt for mye å prate om, faktisk. Så jeg vet ikke om det er eh, klapp på skulderen eller slag i trynet vi fortjener. Eh, noen vil også se si at det kan bli lite i lengste laget, men eh, vi har noe kos oss, har vi ikke det?
0: Ja, da, jeg synes vi hadde en god progresjon sånn stemningsmessig. Nå ble vi ferdig med den nesten villakampen, så har det vært veldig hyggelig.
1: Altså. Ja. Å, jeg var inn på det odds-spor her i sted. Jeg skal bare ta det for å bli helt uh, ferdig med den. Arsenal odds på Europa-leggeseier er 10. Arsenal odds på Premier League topp 4 placering er 21. Mm. Det betyr at bettingselskapene har mycket mindre tro på oss i Premier League. Så det föreligger backar min antagelse i stad at vi må vi måste köra på med det bästa vi har egentligen i Europa League framöver. Det ärcke det ärcke så mange kamper att göra för vi plötsligt står i en finale. Det är så att där vi på en liten positiv optur. Vi får vel nesten bare si takk for å følge, Magnus. Jeg vet ikke om du vil komme med noe helt på tampen her.
0: Nei, jeg har tømt mig Du er ferdig pratt, da. Da får jeg bare
1: avslutte med å si at, at vi setter veldig stor pris på det, som vi ofte sier, at folk er inne og bidrar med spørsmål og innspill og egne betraktninger. Vi er jo ikke bedre enn våre medspillere i den supporterskaren her, så jeg tenker at når vi får med litt flere meninger inn i podd, så gjør det, tror jeg i hvert fall, de episodene litt bedre. Så fortsett med det. Om du har lyst til å oss en like på Facebook eller en follow på Twitter, så er du veldig velkommen til å gjøre det også. Da er det vel egentlig bare å si takk for følget for denne gangen. Uh, vi får se når vi er tilbake med neste episode, Magnus, om det blir rettelids, eller om vi tar det litt som det kommer, men vi er ikke så langt unna i hvert fall uh, på i mellomtiden så får vi bare si uh, takk for at du puttet oss i ørene, og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge Ha det bra. Ha det bra This plane terminates here